0: Ci sono tre fenomeni digitali, diversi fra di loro, ma legati da eh, un sottile collegamento. L'emergere dei video brevi eh, sulle piattaforme come TikTok, l'imporsi di nuovo eh, delle newsletter via posta elettronica come comunicazione con le persone e infine le infografiche. Il mio nome è David Orban e questo è The Context. Qual è la domanda? Ci siamo abituati negli ultimi anni di collegarci sulle piattaforme di social network e di pretendere di poter parlare direttamente alle persone nelle nostre varie reti personali e professionali questa cosa non si è però mantenuta nel tempo da una parte eh, le piattaforme hanno l'interesse di tenerci incollati eh, postando inviando eh, il più eh, possibile pubblicità eh, perché siano quelle a eh, tenerci occupati e quindi inframmezzandole eh, con le cose che davvero ci interessano e dall'altra parte eh, con l'aumentare del numero dei contatti è anche impossibile visualizzare tutti gli aggiornamenti che andrebbero ad una velocità eh, eccessiva eh, senza che noi le possiamo leggere guardare assorbire inoltre Nel momento in cui andiamo a sperimentare eh, inevitabilmente una nuova piattaforma nella speranza che questo eh, ci soddisfi di più, ci viene spontaneo ricreare quelle stesse reti di prima e senza aver ancora abbandonato la piattaforma precedente inviare quello che scriviamo e condividiamo da una piattaforma all'altra senza badare sufficientemente e alle loro differenziazioni e non è possibile eh, effettuare tutta una serie di cose che eh, prendiamo per scontato se io includo un eh, url l'indirizzo di una pagina web su facebook eh, questo si può eh, cliccare mentre se eh, utilizzo come descrizione di un'immagine su instagram un testo che include l'url questo non viene naturalmente dalla piattaforma trasformato in un collegamento ipertestuale. Un altro esempio, se io eh, vengo eh, collegato attraverso eh, il mio account eh, da un, eh, un testo condiviso su una data piattaforma, certo se eh, il mio nome utente è David Orban, come è il più delle volte, questo funzionerà, eh, ne verrò a conoscenza, magari la mia eh, pagina su quella particolare rete includerà eh, il il testo che eh, eh, contiene il mio nome di account, ma magari su un'altra piattaforma non ho eh, quel nome, il mio account ha un nome eh, diverso e quindi il testo eh, che contiene quel particolare tag non funzionerà più e ci sono naturalmente anche altri esempi che illustrano la mancanza di interoperabilità tra le piattaforme sociali. Ecco quindi l'emergere di nuovo perché è uno degli strumenti di comunicazione online più vecchi esistenti della posta elettronica come strumento che mi permette di raggiungere tutti. Attraverso le varie piattaforme come possono essere MailChimp che usavo fino a poco o Substack che ho adottato adesso, io posso avere la sicurezza dell'inviare il messaggio a tutti quelli che lo vogliono ricevere perché si sono abbonati e nel momento in cui questi contrassegnano il messaggio come non eh, appartenente alla categoria dei messaggi indesiderati dello spam, possono avere l'opportunità di leggerlo, così come leggere tutte le altre newsletter a cui si sono abbonati. Il protocollo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, da 40 anni permette di effettuare eh, questo tipo di operazione e nel momento in cui io decidessi di cambiare di nuovo piattaforma di invio eh, della mia newsletter, avrò la sicurezza di poter portare con me l'elenco degli abbonati e il loro indirizzo di posta elettronica continuerà a funzionare anche sulla nuova piattaforma. I video brevi, eh, resi popolari da TikTok, hanno eh, preso, d'assalto l'attenzione che eh, molte persone hanno dedicato ai eh, ai social media, e eh, hanno avuto una forza talmente eh, preponderante eh, che necessariamente Instagram, Facebook e anche YouTube l'hanno copiato, rendendo disponibili quindi dei nuovi formati, di volta in volta chiamate storie o reels, ma alla fine caratterizzate eh, dalla durata breve di un minuto o meno. Paradossalmente adesso è TikTok a spingere eh, contenuti più lunghi, fino a 15 minuti, eh, garantendo eh, eh, un'attenzione maggiore da parte degli utenti, è tutto un gioco eh, di concorrenza fra eh, le piattaforme. Però in effetti eh, se oggi eh, tu registri un video breve in verticale, e eh, puoi eh, inviarlo sulle varie piattaforme sapendo che si presenterà alla stessa maniera eh, dappertutto. E ho cominciato a sperimentare, eh, orgoglioso di aver trovato la mia voce TikTok recentemente e eh, mi sto divertendo a eh, trovare eh, gli strumenti e le formule per rappresentare effettivamente quello che penso in una maniera così radicalmente compatta. Le infografiche eh, rappresentano questa eh, compattezza eh, per eh, le informazioni eh, basate su dati eh, statistici, dati oggettivi. generalmente non le sopporto, non le sopportavo, non ne capivo bene l'utilità anche perché eh, quasi mai le infografiche permettono di approfondire, andare alla fonte, analizzare ulteriormente, eh, paragonare, confrontare eh, i dati. Eh, Sono per di più eh, dei grafici jpeg eh, e tutto lo sforzo che va nella loro creazione e per renderli bellini eh, illustrandone le caratteristiche magari eh, grafici a colonna che sono degli hamburger le cose che odio di più oppure eh, delle eh, illustrazioni eh, che eh, cercano di eh, divertire ma alla fine distraggono da quello che è il messaggio eh, fondamentale eppure le infografiche hanno un grande successo e attribuisco questo successo eh, alla loro eh, capacità di creare un rapporto tra chi eh, le ha realizzate e chi ne usufruisce. Lo sforzo che è andato nella eh, confezione dell'infografica viene riconosciuto spontaneamente dall'attenzione che eh, vi dedichiamo. E quindi eh, questa è la situazione di oggi, ma Eh, garantisco che eh, siamo effettivamente a pochi mesi di distanza eh, verso una svolta eh, dove sia i video brevi che eh, le infografiche eh, saranno eh, realizzate da eh, intelligenza artificiale, non tutte naturalmente, ma la proporzione tra quelle eh, realizzate da persone, rispetto a quelle realizzate automaticamente sarà di gran lunga a favore di questa eh, seconda sezione. E naturalmente potrà accadere lo stesso anche con la eh, posta elettronica, con l'invio di newsletter, il cui testo potrebbe benissimo essere scritto dall'intelligenza artificiale. E quindi ognuno di noi dovrà rivalutare eh, il nostro rapporto con quello che è e questa ondata crescente di eh, informazioni che ci arriva sulle varie piattaforme, l'attenzione la che dedichiamo e che eventualmente meritano o non meritano e di come preservare il giudizio rispetto alla relazione che abbiamo con eh, quella rete di persone di cui ci fidiamo e che sappiamo ci portano informazioni che non vanno a nostro svantaggio, non cerca di sfruttare la nostra attenzione, ma effettivamente creare valore. Sarà sicuramente molto interessante vedere come nei prossimi mesi questa cosa cambierà. Grazie.